0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia Llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Iniciamos hoy el programa 182 con el deseo de llegar a todos sus corazones.
1: Comenzamos el programa con el segundo subsidio, la familia a la luz de la palabra de Dios, propuesto por el dicasterio para los laicos, la familia y la vida en la celebración del año Amoris Letitia, año especial dedicado a la familia, también el quinto aniversario de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Letitia y el tercero de la Gaudete Sultate, y cuyo lema es el amor familiar, vocación y camino de santidad. Y a la familia, a la luz de la palabra de Dios, vamos a dedicar el programa, comenzando con el amor conyugal, escultura viviente que manifiesta a Dios, a continuación del cual trataremos el tema de la soledad con la introducción Ninguno de nosotros está destinado a la soledad.
2: En la sección Esposos en Cristo, nuestros colaboradores, Juana Julio y Seque, se acercarán a la vida Francisca romana, magnífico ejemplo de armonía entre la espiritualidad conyugal y el amor a Dios, en medio de enormes dificultades que junto a su familia vivió en la Roma del siglo XV, cuya fiesta se celebrará el próximo 9 de marzo.
1: Y finalizaremos como siempre con una oración. No se lo pierdan, permanezcan en sintonía, permanezcan con nosotros en Radio María. Comenzamos, como acabamos de comentar, con el segundo subsidio, la familia a la luz de la palabra de Dios. Y antes de iniciar este segundo subsidio, recordamos que a través de un recorrido de 10 vídeos... A partir de los capítulos de la exhortación apostólica Moris Letitia, el Santo Padre, con la ayuda de algunas familias, nos invitan a caminar juntos para redescubrir la familia como un don, como un don a pesar de todos los problemas, obstáculos y desafíos que hoy debe afrontar la familia.
2: Queremos recordar también que cada vídeo va acompañado de un subsidio que puede ser utilizado de manera flexible, tanto por las familias como por las realidades eclesiales, como diócesis, parroquias, movimientos familiares, comunidades. Cada subsidio, además, está subdividido en cuatro partes y cada una de ellas puede ser utilizada para profundizar en la familia o la comunidad.
1: Primera parte. El amor conyugal es cultura viviente que manifiesta a Dios.
3: Juan de la Cruz. José Pedro. ¿Cómo imaginamos el amor de Dios? ¿Existe al mundo una realidad concreta?
1: ¿Cómo imaginamos el amor de Dios? ¿Existe una realidad concreta en el mundo que nos ayude a ver este amor con nuestros propios ojos? Claro que existe, es la familia, la imagen de Dios reflejada en el hombre y la mujer, en el amor conyugal, una escultura viviente que manifiesta a Dios.
4: Nosotros somos conscientes que Dios nos creó el uno para el otro desde el inicio de la creación. Yo me enamoré de la Trini desde que fuimos novios y hasta el día de hoy me entusiasmo por toda la pasión que ella le pone a su vida.
0: A mí me gusta Pedro, que es muy valiente, muy arrojado y se entrega por completo a
1: Comenzamos con la primera parte de La familia a la luz de la Palabra de Dios. En ella se presenta el amor conyugal como escultura viviente que manifiesta a Dios. Y sobre ello, el Santo Padre, acabamos de escucharlo, así se pregunta en el vídeo que acabamos de escuchar, ¿cómo imaginamos el amor de Dios? ¿Existe una realidad concreta en el mundo que nos ayude a ver ese amor con nuestros propios ojos? Y responde, claro que sí. Claro que podemos imaginar el amor de Dios. Claro que existe. Esta realidad es la familia.
2: Nos quedamos también con las palabras de Francisco pronunciadas con motivo de la inauguración del año Amor y Leticia sobre la familia. La Iglesia debe reafirmar a los esposos cristianos el valor del matrimonio como proyecto de Dios.
1: Sí, Adolfo, y sobre el matrimonio, ¿no? Como proyecto de Dios, el plan de Dios sobre el matrimonio y la familia. Nos hemos preguntado ya... En otros momentos, y nos preguntamos ahora, ¿soy realmente un proyecto de Dios? ¿Cuál es el sentido de mi vida? La verdad son preguntas estas que cada uno de nosotros nos hacemos en diferentes momentos de nuestra vida, ¿verdad?
2: Sí, Mari Carmen, porque todos buscamos y nos preguntamos por la verdad del hombre, su origen y su destino, sus actos, ¿qué actos me construyen o qué actos me destruyen? ¿Cómo son mis relaciones con los demás? ¿Cómo puedo llegar a mi plenitud? Puesto que para todos nosotros hacernos estas preguntas es algo fundamental porque yo soy un ser que busca, que indaga el sentido, eh, los por qué y los para qué, el origen y el fin, las causas primeras y últimas de la vida.
1: Sí, y sobre el designio de Dios, sobre el matrimonio y familia, hemos acudido a la exhortación familiares-consortio que nos lleva a plantearnos también unas preguntas sobre ello, ¿no? ¿Soy realmente un proyecto de Dios y nuestro matrimonio figura en el plan de Dios? ¿Qué hombre podrá conocer el designio de Dios?
2: Bien, pues cuando le hacen a Juan, a Juan Pablo II estas preguntas, él dice... Vayamos al principio, vayamos a las profundas raíces donde brota el amor de Dios. Y entonces veremos, continúa diciendo Juan Pablo II, cómo desde el origen hasta el destino, el matrimonio y la familia son unas realidades que se encuentran dentro del plan de salvación de Dios. Por tanto...
1: Sí, Adolfo, por tanto, el matrimonio y la familia no son realidades fruto del azar o de la necesidad. No son simples construcciones sociológicas, ¿no? como a veces se puede pensar. Sí, tampoco son un proyecto humano, sino que el matrimonio y la familia fijan sus raíces donde? En el misterio de Dios que él mismo ha querido revelar a los hombres.
2: Después de lo que acabas de decir, surge una nueva pregunta, María Carmen. Uh -huh. ¿Cómo contemplamos hoy al matrimonio y la familia?
1: Pues, Adolfo, como realidades puramente humanas. ¿Se reconoce? El matrimonio y la familia subsisten, sí, bueno, son importantes, sobre todo hemos visto su importancia en estos momentos de, de pandemia, ¿no? Sí, son importantes el matrimonio y la familia, pero se consideran unas realidades irrelevantes, pues su verdadera identidad en estos momentos se encuentra en muchas ocasiones oculta, escondida y en última instancia superada, porque... Si lo analizamos, no está de moda, ¿verdad?
2: Sí, tener ni casarse ni tener hijos.
1: Exacto, no está de moda.
2: Y bueno, ante esta situación, ¿qué nos dice la Iglesia?
1: Pues nos dice que es necesario aprender a redescubrir la belleza del matrimonio y la familia como una vocación al amor. De ahí que la respuesta a la identidad sobre el matrimonio y la familia hay que buscarla. ¿Y hay que buscarla dónde? Pues en el plan creador y salvador de Dios.
2: Y así es tal como afirma la instrucción, la familia, santuario de la vida y la esperanza de la sociedad. ¿Qué nos dice? Ante tantas miradas y enfoques parciales sobre la realidad del matrimonio, Jesucristo revela al hombre la verdad íntegra sobre la persona, el matrimonio
1: y la familia. Sí, continúa diciendo, él es quien nos desvela el plan originario de Dios en su propia persona y en sus obras. Por tanto, pues vayamos a Jesucristo, ¿no? ¿Vayamos a Jesucristo para qué? Pues para descubrir el proyecto originario de Dios sobre el matrimonio y la familia. Vayamos a Cristo a formularle la pregunta de la misma forma que, que la hicieron los fariseos.
2: Sí, y sobre ello, Mari Carmen, eh, Mateo dice, se le acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, le preguntaron, ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera?
1: Pues sí. Tras esta pregunta, Jesús en su respuesta recurre a dónde, pues recurre precisamente al misterio del principio. Esta respuesta de Jesús está llena de una sabiduría especial, de un modo totalmente novedoso de interpretar la Escritura. Y Jesús les dice a los fariseos, ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? ¿Y qué dijo? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido no lo sepa el hombre.
2: En esta respuesta, Cristo no hace referencia a cuestiones sociológicas o a sondeos de opinión.
1: Sí, no responde, ¿verdad?, desarrollando una teoría de la evolución familiar, ni tampoco plantea pues, una, una cuestión, cuestión moral. moral ¿no? La afirmación de Jesús es rotunda y contundente y su respuesta se basa en qué se basa en la firme convicción de que existe un plan de dios para el matrimonio y la familia
2: como vemos las palabras del señor a la pregunta de los fariseos son muy exigentes pero cómo negar que esta es la respuesta que mejor expresa el sentido profundo del auténtico amor conyugal
1: de la respuesta de jesús de esta respuesta de jesús se destaca un primer aspecto, podemos destacar un primer aspecto, que el amor conyugal no puede reducirse a una lección temporal a merced de las circunstancias, o peor aún, ¿verdad?, de los estados de sí. ánimo, ¿no?, cuando dices, me gusta, es que me gusta muchísimo, no, no, ya no me gusta, le siento, bueno, ya le dejo porque no le siento. Además, por ser este amor, un amor conyugal, Abarca toda la experiencia de los esposos, respetando e integrando su masculinidad y feminidad. Y bueno, y desde el punto de vista de los hijos, pues estas palabras de Jesús pues resultan realmente exigentes y necesarias. ¿Para qué? Pues para la maduración afectiva de los niños. Y ahora, sobre el amor conyugal, vamos a escuchar Alianza de Amor de la hermana Glenda.
5: En la pobreza o la riqueza te amaré. Hasta que la muerte nos una más en las buenas o en las malas te amaré Dios te lo dice ¿eh? en la noche o en el día te amaré en el pecado o en la gracia en la fuerza o la debilidad ante todo y sobre todo te amaré Dios te dice tú me amarás yo te amaré eterna entre tú y yo tú me amarás yo te amaré hasta que la muerte nos una más.
1: y sobre el amor conyugal recuerdo de nuevo cómo lo presenta la moris Leticia cuando expone que la imagen de dios, reflejada en el hombre y la mujer, en el amor conyugal, es una escultura viviente que manifiesta a Dios. Y continúa diciendo la exhortación, nos iluminan aquí las palabras de Juan Pablo II, cuando dicen, nuestro Dios, en su misterio más íntimo, no es una soledad, sino una familia, puesto que lleva en sí misma la paternidad, filiación y la esencia de la familia que es amor. Este amor, continúa diciendo la exhortación, en la familia divina, es el Espíritu Santo. Por tanto, nos dice aquí, la familia nos puso algo ajeno a la esencia, a la misma esencia divina. Y este aspecto trinitario de la pareja tiene una nueva representación en la teología paulina, cuando el apóstol Pablo relaciona al matrimonio con qué? Pues con el misterio de unión
2: entre Cristo y la Iglesia. Exacto. También sobre la familia me gustaría comentar la imagen que presenta la exhortación Hombre Leticia que nos dice que la Biblia está poblada de familias, de generaciones, de historias de amor y de crisis familiares desde la primera página donde entra en escena la familia de Adán y Eva con su peso de violencia pero también con la fuerza de la vida que continúa hasta la última página donde aparecen las bodas de la esposa y del cordero.
1: Y en el apartado siguiente, la exhortación nos recuerda que atravesamos entonces el umbral de esta casa con su familia sentada en torno a la mesa festiva. En el centro encontramos la pareja del padre y de la madre con toda su historia de amor. La verdad es que esta es una imagen que presenta aquí la Biblia muy bonita, ¿verdad, Adolfo? Sí, sí. Y continúa diciendo... En ellos se realiza aquel designio primordial que Cristo mismo evoca con intensidad cuando dice
2: ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer?
1: Y se retoma aquí el mandato del Génesis cuando vuelve a decir Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.
2: Con estas palabras, en principio los creó hombre y mujer, tal como acabamos de comentar, en Mateo 19 vemos aquí como Jesucristo presenta a sus interlocutores la existencia de, de un, plan. un plan. De un ¿verdad? plan, ¿verdad? Un sí. plan que
1: solo puede ser plenamente conocido sí. y desarrollado por los creyentes. Y ese plan concierne al matrimonio a la familia.
2: Exacto. Jesucristo, al hacer referencia a la creación, manifiesta la unidad del plan de Dios sobre, sobre el, hombre. el
1: hombre. Y la familia es consortio, nos dice a continuación, con estas palabras se nos manifiesta una gran verdad el matrimonio es el fundamento de la familia la realidad del mutuo donde sí de los esposos de la entrega mutua es el único fundamento verdaderamente humano de una familia y yo quería comentar no que sobre la realidad del mutuo donde sí de los esposos de la entrega mutua pues qué descubrimos nosotros Adolfo pues descubrimos que la vida conyugal es para nosotros un lugar de encuentro con la gracia de Dios. Que la vida conyugal debe favorecer la transformación de los esposos en la medida en que nos donemos el uno al otro, en la medida en que nos entreguemos el uno al otro. ¿Esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a ir construyendo poco a poco una comunión, una comunión cada vez más fuerte e intensa en el Señor. Y así pues el matrimonio se nos presenta a los esposos como un camino, ¿no? Un camino de qué? Sí, como un
2: camino de santidad que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida.
1: Sí, bueno, y después de esto que acabamos de decir, eh, es bueno, yo creo, que pensemos un poquito en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro matrimonio ahora. Para ello, atravesemos ahora el umbral de nuestras casas. Dentro encontramos a una pareja y esa pareja con nuestra historia de amor en la que se cumple el plan de Dios para nosotros. Y nos podemos hacernos, y podemos hacernos, ¿no? Algunas preguntas. Cuando nos enamoramos, es porque vimos en el otro una chispa que refleja algo de la belleza de Dios y también que despierta en nosotros esta afirmación si realmente la desconocíamos.
2: Pues que esta chispa tiene que mantenerse viva y también yo me preguntaría... Eh, o cualquiera de nosotros debíamos preguntarnos ¿sigo viendo esta belleza en el otro en la otra? ¿alguna vez pienso en ello?
1: Y otra sería ¿está presente Jesús en nuestra pareja? ¿en el amor de nuestra pareja? Entonces sobre todas estas preguntas sencillas pero no tan fáciles de contestar os proponemos iniciar un diálogo recordando pues, los primeros momentos de vuestro enamoramiento ¿no? ¿Qué es lo que hizo que nos enamoráramos uno del otro? no? ¿Cómo ha sido el inicio de nuestra historia de amor? Y bueno, recordando eso seguro que disfrutáis un poquito todos. Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiroz y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón presentaremos la segunda parte del subsidio. Ninguno de nosotros está destinado a la soledad. Y a continuación damos paso a la sección Esposos en Cristo, en el que nuestros colaboradores, Juana Juli Seque, se acercarán a la vida de Francisca Romana, Magnífico ejemplo de armonía entre la espiritualidad conyugal y el amor a Dios, cuya fiesta se celebrará el próximo 9 de marzo. No os perdáis su ejemplo de vida, permaneced con nosotros, permaneced en Radio María.
0: Esposos en Cristo.
4: Queridos amigos de Radio María, una vez más nos encontramos con la presencia de la santidad... ...alcanzada a través de la vocación al matrimonio. En esta ocasión nos trasladamos a comienzos del siglo XV... ...para conocer la vida de Santa Francisca Romana, nacida en 1384 y venerada en Roma desde el mismo instante de su muerte que ocurrió en 1440. Su vida transcurrió en momentos convulsos para la historia de la Iglesia y que influyeron de manera trascendental en su vida. Acerquémonos, pues, a la figura de esta santa esposa.
0: Francisca de Bussi nació en una de las familias de la aristocracia romana y fue educada por su madre en la vivencia más profunda de la fe, de modo que desde niña quiso dedicarse a la vida consagrada. Sin embargo, cuando tenía trece años, su padre la prometió en matrimonio con Lorenzo de Ponciani, un caballero poderoso, honrado y de firmes convicciones religiosas, que luchaba a favor del papa con el partido de los Orsini frente a los Colonna. Francisca, aconsejada por su director espiritual y aunque el matrimonio no era su deseo, aceptó con humildad la decisión de su padre. Sin embargo, muy pronto, la providencia le hizo aceptar con alegría su camino.
4: En efecto, unos días antes de la celebración del matrimonio, Francisca tuvo una conversación con la que iba a ser su cuñada, Vanozza, en quien encontró un alma gemela. Esta efectivamente la tranquilizó diciéndole que ella había sentido lo mismo y la ayudó a ver que también en la vida conyugal se podía vivir consagrada a Dios. Desde entonces, ambas practicaron juntas la caridad por las calles de Roma sin descuidar nunca las atenciones a sus respectivas familias.
0: ...Francisca conoció la maternidad. Tuvo tres hijos. Al primero le dio como patrono... ...a San Juan Bautista. Al segundo a San Juan Evangelista. Y la tercera, una niña, a Santa Inés. Francisca cuidaba de su educación... ...y sobre todo de su fe. El segundo de sus hijos murió a los nueve años. Estaba dotado del don de la profecía. Y poco después de su muerte... ...se le apareció a su madre para comunicarle una terrible noticia y a la vez proporcionarle un extraordinario consuelo. En efecto, en la visión apareció acompañado por un joven resplandeciente y el niño dijo que Dios le enviaría pronto a buscar a su hermanita Inés, entonces tenía cinco años. Agregó que Dios, para ayudar a su madre en las vicisitudes de la vida, le daba, además de su ángel de la guarda, a un arcángel, a fin de protegerla e iluminarla en el camino de la virtud.
4: Efectivamente, a partir de ese día, Francisca experimentó la presencia continua de ese ser celestial y tuvo numerosas visiones y éxtasis. Con una actividad incansable, Acompañada siempre por su cuñada Banozza, visitaban a los pobres y enfermos de la ciudad de Roma, invadida por grupos antipapales y asolada por hambre y peste. Llegaron incluso a mendigar para ayudar a los más necesitados. Por ello, recibían numerosas críticas. Así, por ejemplo, las de la suegra de ambas, que llegó a decir que era una actividad impropia de unas matronas honestas. Ante esa afirmación, sin embargo, sus maridos salieron en su defensa y apoyaron su labor evangélica, lo que resulta verdaderamente extraordinario en el contexto de esta época.
0: En realidad, toda esta entrega a las necesidades de los afligidos de la ciudad no significaba para Francisca desatender a su familia, porque anteponía sobre todo sus deberes familiares. En sus 40 años de casada, vivió en paz con su esposo. Como ejemplo, se cuenta que mandaba a sus doncellas... ...que la buscasen donde fuese... ...cuando su esposo tuviera necesidad de ella... ...aunque estuviera en misa u orando en el oratorio. No tenía miedo de dejar las cosas espirituales... ...para atender las cosas del hogar... ...pues decía, es muy laudable que una mujer casada sea devota... ...pero nunca debe olvidar que es una ama de casa... ...y algunas veces debe dejar a Dios en el altar... ...para encontrarlo en sus tareas domésticas.
4: Experimentó terribles pruebas en su vida... A la muerte temprana de dos de sus hijos se unió que su marido fue gravemente herido en uno de los enfrentamientos entre los Orsini y los Colonna y llevado como prisionero. Su hijo quedó también como rehén. Padeció también el saqueo de su casa y fue despojada de todos sus bienes. Ella, con la oración de Job, siempre repetía «Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea él». Más tarde sus familiares fueron liberados ...y sus bienes le fueron restituidos.
0: Lorenzo de Ponziani, su esposo... ...regresó con graves heridas... ...y Francisca lo cuidó con todo amor y cariño. Cuando éste se restableció... ...le convenció para vivir de ahí en adelante... ...el voto de castidad. Él accedió a compartir su vida cumpliendo esta regla. Asimismo, Francisca vendió sus joyas y ricos vestidos dio el dinero a los pobres y empezó a vestir con una túnica. Se prodigó aún más en su ayuda a los necesitados. Y para inspirar una vida más cristiana y más digna entre las mujeres de Roma, fundó un grupo de mujeres piadosas, las Oblatas de San Benito, quienes ayudaron a los más pobres y enfermos graves con sus oraciones, su trabajo y espíritu de paz. Para toda esta labor, contaba con el apoyo de Lorenzo, ella siempre supo aunar su misión evangélica con la dedicación a su esposo. Lo cuidó hasta la muerte de él, acaecida en 1436. Solo entonces Francisca cumplió su deseo de retirarse al monasterio que había fundado.
4: La muerte de Francisca, ocurrida el 9 de marzo de 1440 a los 56 años de edad y tras una dura enfermedad, es el reflejo de esa vida santa marcada por la cotidianidad con lo sagrado. De este modo, se cuenta que al llegar la muerte, su rostro empezó a brillar con una luz extraordinaria y pronunció sus últimas palabras de una sencillez y fuerza conmovedoras. El ángel del Señor decía, me manda que lo siga hacia las alturas. Luego quedó muerta con la apariencia de un sueño apacible.
0: Apenas se supo la noticia de su muerte, acudió al convento una inmensa multitud que deseaba demostrar su agradecimiento por los innumerables favores que les había hecho. Muchos llevaban enfermos para que les permitieran acercarlos al cadáver de la santa y así pedir la curación por su intercesión. Los historiadores dicen que toda la ciudad de Roma se movilizó... ...para asistir a los funerales de Francisca. Su tumba empezó a ser visitada como lugar santo... ...y la devoción creció tanto que el templo se llamó desde entonces... ...Iglesia de Santa Francisca Romana.
4: Fue canonizada el 9 de mayo de 1608 por el Papa Pablo V y actualmente es venerada entre los benedictinos como patrona de todos los oblatos de la orden. En 1925 el papa Pío XI la declaró santa patrona de los automovilistas por la devoción según la cual el ángel solía guiarla y protegerla.
1: oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiro, si quieres habla Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la Santidad, o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros 2, primera planta 28024, Madrid, indicando el nombre del programa, Familia llamada a la Santidad. Bien, para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono Atención al oyente 91 8 22 También pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página web de Radio María www.radiomaria.es indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que me hizo el programa. Intentaremos contestarlos juntos. Segunda parte Ninguno de nosotros está destinado a la soledad
3: ¿De
1: dónde nace la familia? Nace del encuentro entre un yo y un tú, de un hombre y una mujer que se descubren mutuamente. ¿Y qué cosas sanan? ¿Sanan su soledad? Pero el matrimonio es para sanar la soledad. Esto es un efecto. El matrimonio es un encuentro, un encuentro de amor que va más allá de sanar la soledad. Ninguno de nosotros está destinado a la soledad. Fuimos pensados para un otro, para ser un don de amor para alguien y para generar vida en el amor.
0: A mí me gusta estar conscientes de, la, de ser instrumentos de Dios, eh, tenemos mucha confianza en su plan y sabemos que su providencia nos va a ayudar a que eso se materialice.
1: La segunda parte del segundo subsidio, la familia a la luz de la palabra de Dios, tiene por título, como acabamos de escuchar, ninguno de nosotros está destinado a la soledad. Y aquí el Santo Padre, como también les acabamos de escuchar, se pregunta, ¿de dónde nace la familia? Nace, nos dice, del encuentro entre un yo y un tú, de un hombre y una mujer que se descubren mutuamente. ¿Y qué cosas sanan? Sanan su soledad. Y ahora, el Papa se pregunta, ¿no? ¿Pero el matrimonio es para sanar la soledad? Y dice, no, no. Solo es un efecto, porque el matrimonio es un encuentro. Un encuentro de amor que va más allá de sanar la soledad. Ninguno de nosotros está destinado a la soledad. ¿Por qué? Pues porque fuimos pensados para un otro, para ser un don de amor para alguien y para generar vida en el amor.
2: Recordamos cómo lo presenta la amor Leticia. Jesús, en su reflexión sobre el matrimonio, nos remite a una página del Génesis, donde aparece un admirable retrato a la pareja con detalles luminosos. Elijamos solo dos, dice la exhortación. El primero es la inquietud del varón.
1: sí. El primer retrato es la inquietud del sí, varón sí. que busca una ayuda, una ayuda recíproca, capaz de resolver esa soledad que le perturba y que esa soledad no es aplacada en aquellos momentos por la cercanía de los animales y de todo lo creado. En el encuentro con un rostro, con un tú que, refluja, que refleja el amor divino y es el comienzo de la fortuna, una ayuda semejante a él, una columna de apoyo, como nos dice un sabio bíblico. O bien también como exclama la mujer del Cantar de los Cantares en una estupenda profesión de amor y de donación en la reciprocidad cuando dice mi amado es para mí y yo soy, yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Escuchar esta magnífica profesión de amor y de donación en la reciprocidad. Mi amado es mío y yo soy suya. Yo soy para mi amado y mi amado es para mí.
2: Pues sí, vemos como Jesús en su reflexión sobre el matrimonio, como acabamos de comentar, nos remite a otra página también del Génesis, donde aparece un admirable retrato de la pareja con detalles luminosos. El primer detalle, el encuentro que sana la soledad a partir del cual pues, surge la familia.
1: Sí, y el segundo detalle que podemos destacar, según lo propone aquí la exhortación, ¿no? Adán, que es también el hombre de todos los tiempos y de todas las regiones de nuestro planeta, junto con su mujer, da origen ¿da origen ¿a qué? Pues a una nueva familia, como lo repite Jesús citando el Génesis. Cuando unirá, dice, sí,
2: Donde nos dice, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.
1: ¿Qué significa el verbo unirse? El verbo unirse en eh, su origen hebreo indica una estrecha sintonía, una adhesión física e interior hasta el punto que esta misma palabra, este mismo verbo, lo utilizamos para describir que la unión con Dios cuando decimos mi alma en el Salmo, ¿no? cuando decimos mi alma está unida a ti. Se evoca así de esta manera la unión matrimonial no solamente en su dimensión sexual y corpórea, sino también en su donación voluntaria de amor, el fruto de esta unión, de ser una sola carne, sea en el abrazo físico, sea en la unión de los corazones y de las vidas, y quizá en el hijo que nacerá de los dos, el cual llevará en sí, uniéndolas no solo genéticamente, sino también espiritualmente, lo que pues las dos carnes, ¿no?
2: Y sobre esta reflexión de Jesús sobre el matrimonio, donde aparece un admirable retrato de la pareja con detalles luminosos, queremos recordar aquí las palabras del Papa Francisco que, como siempre, directas, simples y claras, nos sorprenden con una fuerte y vibrante llamada dirigida a los esposos en la catequesis sobre el sacramento del matrimonio eh, del 2 de abril del 2014.
3: Hoy concluimos el ciclo de catequesis sui sacramenti sacramentos, hablando del matrimonio. Questo sacramento ci del di Dio, este sacramento nos conduce en con el del diseño de Dios.
1: Este sacramento nos conduce al corazón del diseño de Dios, que es un diseño de alianza diseño con su pueblo, con todos comunione. nosotros, un diseño de comunión.
3: Al inicio del libro de la Génesis, el primer libro de la Biblia, a coronamiento del racconto de la creación, se dice: "Dio creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Maschio y e femenino". Al principio del libro creó. del
1: Génesis dice: esto, Dios creó hombre al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer y los creó. Por eso dejará el hombre a su padre y a Dei su madre, se unirá a su mujer y los dos carne. serán una sola carne.
3: L'immagine de Dios es la coppia matrimoniale: el hombre y la donna, todos y dos. No soltanto el maschio, l'uomo. No soltanto la donna, no, todos y dos. Y e esta es l'immagine de Dios. Es el amor, la alianza.
1: La imagen de Dios es la pareja matrimonial, es el hombre y la mujer, los dos. No solo el varón, el hombre, no solo la mujer, sino los dos. Y esta es la imagen de Dios. Y el amor y la alianza de Dios en nosotros está allí. Está representada en aquella alianza entre el hombre y la mujer. Y esto dice el Papa, el es muy bello, es muy bello. Hemos sido creados para amar como un reflejo de Dios y de su amor. Y en la unión conyugal, el, el hombre la y la mujer realizan esta vocación en el signo de, de la reciprocidad y, y de la comunión de vida plena y definitiva.
3: Cuando un hombre o una dona celebran el sacramento del matrimonio, Dios, por así decirlo, se respecchia en ese... Loro y Cuando un hombre y una
1: mujer el celebran el sacramento del matrimonio del Dios, por amor. así decir, se refleja en el ellos Les imprime sus propios rasgos el, y el carácter indeleble de su amor de Un amor. matrimonio es el muy icono bien. del amor de Dios con nosotros Y es muy bello
3: El amor de Dios que se respeta en el matrimonio, en la copia Que decide de vivir y per questo, el amor de la Dios casa, que se refleja
1: en el matrimonio la En la pareja fechito, que deciden vivir juntos
3: Por vivir eso el
1: hombre deja su casa, la casa de sus santo, padres Y se va a vivir con su mujer Y se diventan, une tan fuertemente Biblia, a ella Que carne. se convierte, dice no la Biblia, dos, en una sola carne No son dos, son uno de escuchar estas palabras del de Papa Francisco sobre el sacramento del matrimonio continuamos con la pregunta que nos habíamos planteado, ¿de dónde nace la familia? La exhortación a Moris Leticia presenta el canto del salmista y dice, allí aparecen dentro de la casa donde el esposo y esposa están sentados a la mesa, los hijos, los hijos que los acompañan, ¿como qué? Como brotes de olivo, es decir, llenos de energía y de vitalidad.
2: Por eso... En el Salmo 127 se salta el don de los hijos con imágenes que se refieren tanto a la edificación de una casa como a la vida social y comercial que se desarrollaba en la puerta de la ciudad y así dice.
1: Sí, así dice. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albaniles. La herencia que da el Señor son los hijos, su salario el fruto del vientre. Son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud. Dichoso el hombre, dichoso el hombre que llena con ellas su aljaba, no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza.
2: Y continúa la moralitecia diciendo que es verdad que estas imágenes reflejan la cultura de una sociedad antigua, pero la presencia de los hijos es de todos modos un signo de plenitud de la familia.
1: Sí, en verdad. verdad. Y bajo esta luz, sí, podemos recoger también otra dimensión de la familia. Nos dice la exhortación también, dice, sabemos que en el Nuevo Testamento se habla de la iglesia que se reúne en su casa. Vemos como el espacio vital de una familia se puede transformar en iglesia, en iglesia doméstica, en sede de la Eucaristía, de la presencia de Cristo sentado a la misma mesa.
2: Y así la exhortación Amor y Leticia recuerda como la familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu.
1: Y sobre el amor de los esposos se destaca también otra virtud, algo que realmente está ignorada en estos tiempos de relaciones superficiales, ¿no? la ternura. Y así, en el Salmo 131 se destaca la unión entre el fiel y su señor, y esto se expresa como se expresa con rasgos de amor paterno y materno. Aquí aparece la delicada y tierna intimidad que existe entre la madre y su niño recién nacido, que duerme en los brazos de su madre después de haber sido amamantado.
2: Sí, y por eso el salmista canta: Tengo mi interior en paz y en silencio, pero con un niño destetado en el regazo de su madre.
1: Sí, y a continuación también la exhortación dice con esta mirada hecha de fe y de amor, de gracia y de compromiso, de familia humana y de trinidad divina, contemplamos en la familia que la palabra de Dios confía en las manos del varón, de la mujer y de los hijos para que conformen una comunión de personas que sea imagen de la unión entre qué entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
2: Y finaliza este apartado recordando una vez más que la familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión Eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu.
1: Sí, como acabas de comentar. Sí, sí, ¿no? como
2: acababa de decir.
1: La presencia viva de Jesús es verdad en nuestro amor. En virtud del sacramento del matrimonio hace de nuestra familia una iglesia doméstica. Y ahora... Vamos a preguntarnos también sobre nuestra actitud. ¿Sobre nuestra actitud donde En nuestra familia. Y yo me pregunto, ¿ha ocurrido que mi actitud haya provocado que mi esposo o mi esposa viva momentos de soledad? Vamos a intentar, ¿no? A hablar con él o con ella y preguntarle cómo se encuentra.
2: Y sobre nuestros hijos... También hay una pregunta. ¿Han experimentado la soledad en la familia? ¿Se han sentido alguna vez solos?
1: Es importante también esta pregunta, ¿verdad? Claro, claro. Y como familia e Iglesia Doméstica, ¿sabemos mirar a nuestro alrededor y hacer que se sientan acogidas las personas que por diversos motivos viven momentos de soledad?
2: Hoy, queridos oyentes, después de haber reflexionado sobre el plan de Dios, sobre el matrimonio y la familia, vamos a finalizar el programa recordando las palabras del Papa Francisco.
1: Sabemos bien cuántas dificultades y pruebas experimenta la vida de los esposos. ¿Qué es lo importante? Lo importante es mantener vivo el vínculo con Dios, que está en la base del vínculo matrimonial. ¿Y el verdadero vínculo? ¿Cuál es? Es siempre con el Señor. Cuando el esposo reza por la esposa y la esposa reza por el esposo, esta unión se fortalece. Uno reza por otro. Pues bien, siguiendo este consejo, mis queridos oyentes, queremos proponeros hoy rezar diariamente por tu esposo, por tu esposa. Yo debo rezar por Adolfo para que sea mejor, y está claro que Adolfo debe rezar por mí, claro, pues también claro. para que sea mejor, ¿no? Puesto que nuestra única vocación, ¿cuál es? Nuestra única vocación debe ser amarnos hasta dar la vida el uno por el otro. Y este es el camino de santidad que se nos presenta al hombre y a la mujer por medio del amor esponsal a través del matrimonio. Ambos estamos llamados por Dios a qué? A la, a la santidad.
5: Y liberanos de...
2: Pedimos a María, reina de la paz, que preserve al mundo de la locura de la guerra y sostenga en su sufrimiento a las familias ucranianas.
1: Y con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos. El programa de hoy lo hemos dedicado al segundo subsidio publicado por el Dicasterio para los Laicos Familia y Vida. La familia a la luz de la palabra de Dios. Eh, comenzando con el amor conyugal, estructura viviente que manifiesta a Dios, y en el colofón hemos tratado Ninguno de nosotros está destinado a la, a la soledad escuchamos la catequesis del Papa Francisco sobre el amor conyugal y también los vídeos correspondientes al segundo subsidio.
2: En la sección Esposos en Cristo, nuestros colaboradores, Juan Agilio y Seque, se han acercado a la vida de Francisca Romana, cuya fiesta se celebrará el próximo 9 de marzo.
1: Damos gracias a los asistentes de control de sonido por su ayuda y colaboración y esperamos estar de nuevo con todos ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación, demos paso al programa Voluntarios con Lorena del Rey y David Martínez. No se lo pierdan, permanezcan al escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.
0: Han escuchado Familia Llamada a la Santidad, con Adolfo Sequeiros y Carmen Brasa.